0: Bonjour, vendredi 2 septembre, voici la dernière émission de la saison de M l'été, ici Chantal Lavoie. J'ai eu beaucoup de plaisir à animer ce rendez-vous quotidien, j'en profite pour remercier mes collaborateurs, les chroniqueurs et toute l'équipe à la recherche, ainsi qu'à la direction de Canal M. Remerciements aussi à nos invités qui nous ont fait partager leur passion et qui nous ont parlé de tous ces endroits à voir et à découvrir, de ces événements et festivals, de ces activités à faire mais aussi de toutes sortes de sujets aussi variés que passionnants. Cela dit, pour la prochaine heure, je vous invite à nous suivre pour avoir une de la programmation d'automne à Canal M pour découvrir une initiative originale dans le but d'amasser des fonds destinés au milieu de la santé. De plus, on s'intéresse à une série de balados sur les jeunes et la pandémie. Et enfin, notre, dernier, euh, notre dernière chronique, Voyage à M l'été. Et puis aujourd'hui, nous allons retrouver pour une dernière fois notre chroniqueuse Voyage de Carrier qui a de nombreuses suggestions à nous faire pour la fin de l'été et pour l'automne. L'animateur et réalisateur Philippe Desrosiers viendra nous faire découvrir sa série de balados Génération Pandémie que l'on peut entendre sur la plateforme audio de Radio-Canada. Les Trésors de la Fondation, c'est un organisme qui a trouvé un moyen original d'attirer les médecins dans les Laurentides en finançant l'achat d'équipements et même en une clinique. Mais d'abord, j'accueille le directeur de la programmation de Canal M, Philippe Lapointe, qui viendra nous parler de la mission de Canal M, mais aussi de ce qui s'en vient dans la grille horaire cet automne. Voilà pour cette dernière émission de M l'été.
1: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes, à bicyclette, sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre, Devant Paulette Faut dire qu'elle y mettait du cœur. C'était la fille du facteur À bicyclette Et depuis qu'elle avait huit ans Elle avait fait en le suivant Tous les chemins environnants À bicyclette Quand on approchait la rivière On déposait dans les fougères nos bicyclettes puis on se roulait dans les champs faisant naître un bouquet changeant de sauterelles de papillons et de rainettes quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette prendre furtivement sa main oublier un peu les copains la bicyclette on se disait c'est pour demain j'oserai, j'oserai demain quand on ira sur les chemins À bicycler
0: Et voilà, c'était Yves Montand, la bicyclette chanson qui remonte à 1968 et voilà qui introduit bien notre prochain invité qui est nul autre que Philippe Lapointe, directeur de la programmation de Canal M, qui vient tous les jours à bicyclette. Pas toujours. Pas toujours, pas mais en fait lieu. souvent. Pas l'hiver. Mais vous en faites pas mal. Alors bonjour Philippe Lapointe. Bonjour Chantal. Alors c'est un plaisir. Alors, et oui, c'est notre dernière émission de la saison à M l'été. Alors on va parler bien sûr de la programmation d'automne qui commence bientôt dans les prochains jours. Bon, vous êtes une figure bien, bien connue nu là dans dans le monde des médias bien respectés ben Philippe Lapointe vous êtes le seul à avoir dirigé quand même les salles de nouvelles des deux principales chaînes de télévision québécoise TVA et Radio Canada c'est pas rien alors vous avez un long parcours on va pas trop exagérer parce que bah euh, ben, ça ça nous rajeunit pas dans ce temps-là mais c'est pas grave <rire> chose certaine alors vous êtes bien connu vous venez d'ailleurs de publier un livre et euh, bon c'est ça on va parler euh, en fait de la mission comme telle de Canal M mais juste euh, vous demander comme ça qu'est-ce qui vous amène parce que vous êtes nouvellement arrivé à la direction, euh, à la direction de la programmation. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à Canal M?
2: Effectivement, je ne suis pas tout frais dans le métier, mais je tout frais à Canal M. <rire> oui, c'est mais ça. avant de dire ça, je voulais juste te remercier, euh, Chantal, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît oui, bien, alors sûr. quand oh, même. Oui, c'est ça, Je voulais te remercier pour l'été, parce que ça a été une super job, vraiment, là,
0: ah ben, écoute, Une grande ben, professionnelle, ben, Chantal, on était était très content. De... de 200 invités, 200 ouais, sujets. Ouais, ouais, ben, oui, oui, on...
2: quand même, c'était un été bien rempli. Ouais, avec les, les. on a
0: eu du plaisir. Les, euh,
2: Catherine à la recherche <rire> et d'autres ont très bien travaillé. Tout euh, à beaucoup fait. De... Puis toi aussi, c'est, c'est, c'est un plaisir. Puis les auditeurs en étaient et on était très heureux. Tu sais. ouais. Alors, quand même, ben, écoute, moi, je suis, de... je suis arrivé ici parce que je connaissais Marjorie Théodore, qui est la, la PDG. Euh, que j'aimais beaucoup, que j'avais déjà eu le, la chance, euh, c'était un très beau défi, de lancer une chaîne de télé qui s'appelle Ami Télé pour les personnes à, en déficience visuelle. Puis euh, dans ce contexte-là, vais rencontré Marjorie parce que la mission est très proche des, des deux chaînes, télé et radio. Puis, euh, on, on s'était lié de, de, de d'amitié, en tout cas, de grand respect mutuel, puis je pense. Et euh, bref, euh, j'aimais beaucoup Marjorie, puis je me suis dit, bon, euh, j'ai la confiance. Puis, j'ai découvert une équipe qui est vraiment, vraiment ouais. fun ici. Ah, ben, de toute façon... Engagée, euh, une petite équipe, là, c'est engagée. C'est vrai, tu as raison. Ouais, et puis, engagée.
0: en partant de Marjorie, qui est effectivement une femme extraordinaire, et puis de tout, toute l'équipe, vraiment. Ouais. Moi, j'ai, c'était aussi, j'étais une petite nouvelle aussi. Et ça m'a vraiment, j'ai, j'ai adoré. Je j'ai, ouais. me suis fait des amis ici, vraiment. Et puis, euh, j'adore la programmation, en effet.
2: M, ben, c'est une mission qui est importante parce qu'on vit dans une société, euh, quoi qu'on en dise, société qui est très riche. Tu sais, si on regarde la planète, le, le, le Québec, le Canada, le Québec, on a une société très, très riche. On, on oublie beaucoup de gens, par exemple. On oublie beaucoup de gens euh, qui n'ont pas, vo- pas de voix, ils n'ont pas de parole, ils n'ont ils pas de porte-parole. Les gens ne s'en occupent pas. Euh, on parle beaucoup, Évidemment, les gens de la diversité, les les Premières Nations. C'est ça, c'est très difficile pour eux quand même
0: d'avoir ce. ce, Mais d'abord, je dirais, les les
2: personnes qui sont les plus euh, marginalisées, démarginalisées, c'est les personnes en situation de handicap, qui qui sont souvent, vivent souvent dans une grande pauvreté. Euh, Ils ils, ont besoin d'aide. Puis, Canalem, c'est une espèce de forum d'échange pour pour les gens qui n'ont pas voix au chapitre dans notre société. Puis, c'est une mission qui est essentielle. Euh, puis moi, je suis bien content d'apporter ma, ma petite euh, mini-contribution.
0: Ben, d'autant plus que, bon, euh, tu viens de publier un livre, hein, « Aventure au pays des nouvelles télévisées ». Alors, c'est vraiment tout ton parcours dans les médias, puis enfin, toutes tes réflexions là-dessus. Et tu dis, justement, que c'est important euh, que les médias euh, ben, reconnaissent la présence de cette diversité et puis euh, la mettent au premier plan aussi, un peu plus… Un peu, oui, c'est quelque un, chose que moi, je, je, je,
2: je reproche à un milieu dans lequel j'ai passé ma vie, puis j'ai fait partie de… de, de, de c'est pas un reproche de l'extérieur. Là. Je suis un reproche aussi. Là. Oui. Mais je dirais que l'environnement est construit comme ça aussi. Et euh, c'est ça. Bref, il y a des gens à qui, on, nous, notre mission, c'est de donner la c'est un peu la voix des sans-voix, si on veut. C'est, c'est ce ça. qu'on essaie de faire avec des moyens limités, mais beaucoup, de, beaucoup d'engagement de la part des gens qui travaillent ici.
0: Alors, Alors là, la, bon, cette mission-là, elle est, bon, elle est présente. On, euh, on veut la prolonger, cette mission-là. Alors, qu'est-ce que tu entends faire, toi, pour l'avenir? Comment vois-tu ça?
2: Bien, je pense que c'est incarné dans, 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 du, dans des contenus, d'abord. Là, la grille, que, la grille qui, 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 qu'on présente euh, le montre très bien. Euh, dans les, bon, La grille qui s'en vient, il y a deux émissions quotidiennes. Il y a « Au quotidien », la première s'appelle « Au quotidien ». Euh, qui est animé par Hélène Denis et puis
0: euh... c'est ça il y en a il ben, y a d'abord faut dire que bon la plupart des émissions quand même Philippe reviennent à l'antenne alors ouais. ça on peut dire que on va bon il y a la stabilité de ce côté là il ne a pas de vous serez pas déstabilisé avec cette, de, cette programmation d'automne donc au, effectivement au quotidien animé par Hélène Denis qui nous revient chaque matin donc oui. ça, c'est un parcours de l'actualité.
2: L'actualité, on présente aussi, tu sais, il, y a des, des, il y a des gens qui nous écoutent, qui nous écoutent euh, forcément qui sont, euh, qui sont des non-voyants ou des malvoyants ou des déficiences visuelles. Alors bon, Hélène présente des choses que dans les journaux, des, des, ça, des contenus, de presse, hein. des revues de presse, ainsi de suite, lecture de certains éditoriaux qu'elle quel juge plus important. Et euh, ça, c'est un, ça fait partie de la mission, puis c'est très important. Il y a une autre émission quotidienne qui s'appelle « Escal 16-17 » avec Fulgence mm-hmm. Blas.
0: En fin de journée.
2: Puis qui qui revient aussi. Donc, c'est nos deux émissions quotidiennes. À travers ça, il y a toutes sortes d'émissions qui sont importantes. Euh, Évidemment, il y a Sans détour qui vraiment incarne la mission. Au au cœur de la mission de Canadem, animée par François Bourragard, qui est vraiment axé sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. François, c'est un domaine qu'il connaît bien. Il travaille aussi à Ami Télé. euh, C'est un excellent animateur. Puis c'est vraiment une émission que. Moi, j'écoutais même. Par plaisir aussi, déjà, parce que je, je trouve ça sous les contenus d'une, d'une très, très grande… c'est très pertinent. Oui, d'un on, on, grand professionnalisme. On rajoute cette année une demi-heure, puis ça, il va y avoir de la contribution de, de Camille Cusset, qui va faire une revue de presse du tout ce qui se passe dans le monde du handicap, si on veut appeler ça comme ouais, ça, ouais, à ça, travers dans le monde. Cette, Alors, dans c'est dans ce milieu, les, en fait, les les Les, les, percées, les organismes les, qui euh, s'intéressent. Exactement. D'ailleurs,
0: cette semaine, on, on a parlé, nous, du SIVA. Et puis ça, c'est un organisme hein, qui fait faire du plein air à des gens, euh, en fait, ouais, aux ouais, prises avec un handicap physique. Alors, tu sais, c'est, c'est pour faire connaître ces, ces gens
2: C'est un monde de volontaires, de bénévoles. C'est un monde d'engagement. C'est tu sais, tout cet univers-là, puis on, on est au cœur de ça. Ouais. Il y a des livres plein les oreilles qui qui revient aussi, qui est là depuis une émission qui qui existe depuis longtemps, qui est un grand classique de de Radio-M avec Clotilde Sey. Puis c'est sur les livres audio. Alors, Hmm. moi, j'ai un grand grand auditeur de livres audio, j'aime ça, puis euh, je fais ça depuis longtemps. Puis Clotilde, bien écoute, c'est une passionnée, puis c'est une grande animatrice, c'est formidable cette émission-là.
0: Donc un bel accès au monde littéraire. Au
2: monde littéraire pour les gens, effectivement, qui ont une déficience visuelle.  « « Coué, bonjour ». Ah oui. Euh, ça, c'est quelque chose... C'est, c'est... Ça, c'est un
0: peu plus récent quand même, hein, je pense. C'est un peu
2: plus récent. Puis c'est, euh, c'est animé par euh, Alexis wawano et Robert Blondin. Pour ceux qui se posent la question, c'est le Robert Blondin qui était à Radio-Canada. De Radio-Canada. Est de, de... D'accord. Il est un, c'est une légende de la radio, Absolument. C'est quelqu'un c'est une de légende bien la radio. Ouais. Puis, euh, Avec
0: une magnifique voix, d'ailleurs.
2: Il y a une voix assez exceptionnelle. Alors, les deux font une paire... Euh, Puis évidemment, c'est sur les Premières Nations C'est toujours la question de l'inclusion Puis c'est une histoire L'histoire des Premières Nations C'est une histoire très très douloureuse Et euh, là, il y a un éveil des Premières Nations Puis euh, ben Alexis qui a été député Puis qui est très, très engagé C'est ça,
0: ça prenait prenait quand même Quelqu'un de la communauté aussi Pour pour en en parler euh, Euh,
2: On découvre la musique musique De
0: de, de toutes sortes de
2: nations C'est une émission que je trouve fascinante puis on apprend beaucoup de choses. Même si on n'est pas. Euh, moi, je ne suis pas un membre des Premières Nations, là, mais quand j'écoute ça, je Ah, bien, il y a euh,
0: tout à découvrir. Et puis je pense que c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus et ouais. qui est essentiel. Alors voilà. Ben, alors, ça, c'est. Euh, Coué, bonjour. Il y, aussi... il y
2: a Il y a quelque chose d'un peu particulier aussi que je vais, <rire> je vais mentionner, puis je ne voulais Vas-y. pas l'oublier. Euh, on a célébré euh, cette semaine euh, l'anniversaire de, de, de Jacques Lemaître, qu'on ah, appelle Monsieur Lemaître oui. aussi. Qui est bénévole. Ça fait M. a eu 90 ans. 30 ans de bénévolat chez, euh, chez Vues et Voix et Canalem. Il y a des, une émission qui s'appelle Sur les ailes de la musique. Ou les ailes de la musique. C'est ça. Qui présente des grands Présent classiques. Des autant grands autant classi- pas juste euh, de la musique classique, là, non, mais non, des grands non, classiques. La belle musique. De la, la belle chanson
0: musique. québécoise, française. Et enfin. Et puis, tout et
2: euh, tout. écoute, c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas souvent. 30 ans d'engagement. Un ouais. monsieur ans. très alerte. Et, oui, t- oui, oui, formidable. Et. Euh, il venait avec son épouse, puis c'était le, leur anniversaire de mariage, 63 <rire> ans de mariage. Très charmant. Les deux, qu'on leur souhaite un bon anniversaire oui, de mariage. Très charmant.
0: Ah oh oui. Alors voilà, puis bon, c'est sûr qu'il y a une programmation musicale quand même, ça il faut le dire. Oui. Il y a du jazz, il y a de la musique classique, les week-ends, oui. enfin bon, ça c'est... Souvent sûr. en
2: collaboration avec CKVL, qui est une radio communautaire du sud-ouest de Montréal. Ça, D'accord. C'est, c'est agréable aussi pour nous, parce que ça, ça, oui. ça éteint notre Une rayon. émission
0: qui revient aussi « Vivement les femmes », animée Vivement par notre directrice générale.
2: Marjorie Théodore, une émission qui, qui parle beaucoup des femmes entrepreneurs, souvent des femmes de la diversité. Euh, ça c'est une émission qui est importante aussi, euh, dans les émissions un peu littéraires aussi, euh, il y a Marie Lalande qui anime deux émissions hebdomadaires. Une qui s'appelle Marie, Marie raconte, qui parle des albums pour enfants, puis l'autre c'est images à voix et autres, c'est de la, vraiment de la présentation d'albums, d'albums, d'album, euh, de, de, de livres, effectivement, pour, pour les des émissions jeunesse. Alors, c'est Marie ça, Lalande, c'est oui,
0: pour les jeunes, enfin, puis... Euh... Euh, c'est ça pour le compte elle est formidable aussi hein, quand, quand on, la a, on a une
2: émission aussi qui s'est animée par Yvan Bujold qui s'appelle Folie Douce Folie Douce oui. les enjeux de santé mentale quand on parle des exclus dans la société c'est les gens qui ont des enjeux de santé mentale puis il y en a beaucoup il y en a trop dans notre société c'est sûr qu'on s'attarde à ça aussi
0: c'est ça. D'ailleurs, ce, ce, cette émission-là, quand même, a reçu en 2011 le prix d'excellence médiatique de l'Association des médecins psychiatriques du Québec. Alors, bon, c'est oui. dire bon la qualité de, de cette émission-là et l'importance également. Alors, ça, c'est présenté. On vous invite, bien sûr, à aller sur le site de Canal M. Vous aurez, bien sûr, on ne peut pas vous donner tout euh, l'horaire, les heures. Vous, allez, vous les avez au complet, là, sur notre site. Pas de problème. Alors, donc, il y en a, il y en a sûrement d'autres qu'on oublie, euh, Philippe. Il y a,
2: a Denis-Martin Chabot, qui est un ancien animateur de Radio-Canada, un ancien journaliste en fait de Radio-Canada qui était un excellent journaliste là, qui, avec qui j'ai déjà travaillé qui va animer l'heure où l'arc-en-ciel se lève donc on devine par le titre que c'est une émission sur la communauté LGBTQ je ne sais pas si on devrait dire la communauté ou les communautés parce que c'est beaucoup de gens avec beaucoup d'investisseurs Oui, de c'est sûr ben,
0: c'est parce que là on rajoute des lettres et puis bon, bon oui, ça, ça ben, c'est, c'est ça, bon mais c'est chose ça. certaine c'est ça parce que c'est un peu la mission qu'on ben, aimerait aussi ça. donner de plus en plus alors cette c'est ça ben, la, comme, on, comme je disais tantôt
2: c'est vraiment la voix des gens qui qui n'ont ouais. pas beaucoup voix au chapitre dans la société. Exactement. Puis qui souvent se retrouvent exclus pour toutes sortes de raisons. C'est, c'est sûr ça. qu'on est dans une période on le sent tous, là, je pense qu'il y a des avancées sociales, entre autres, euh, bon, les Premières Nations ont un réveil, c'est extraordinaire. Euh, mais ça existe encore la discrimination envers les personnes, euh, les, les personnes dans la communauté. Oui. Euh, les, je ne sais pas comment il faut dire, la communauté LGBTQ, on est tous embêtés avec les lettres, là. Mais euh, on sent qu'il y a encore de la discrimination Il y a du progrès partout. à faire, mon cher. Il y a encore beaucoup de progrès ouais. à faire. Pis, pis nous, c'est notre job. On, c'est on, ça. Ben, on, on va essayer de la faire charté. du
0: mieux qu'on peut, Philippe. Et puis grâce à toi aussi, parce que tu seras partie prenante maintenant de cette programmation. Et puis, ben, écoute, merci infiniment d'être venu nous en parler. Ben, merci pour l'été. Et puis, je te souhaite euh... un bel automne. Je souhaite à tout le monde un bel automne. Et puis, euh, n'oubliez pas de, d'aller voir sur le site toutes ces belles émissions et des gens passionnés, bien sûr. Alors, et toi aussi. Alors, et puis, ben, j'invite les gens aussi à aller lire ton livre «Aventure au pays des nouvelles télévisées » parce que vraiment, c'est tout un parcours bon, aussi. C'est gentil, ben, mais... C'est... Non, mais c'est important parce que c'est aussi… Il y, y aurait de... un livre à
2: écrire sur Canal M et Vues et Voix. Sans doute. Bon. Euh, j'imagine que c'est Marjorie <rire> qui, va, qui, de, qui devrait Exactement. écrire ça. Je, on, Merci, on Philippe. Fait de Merci. <rire> au plaisir, <rire> Merci, Chantal. Ben oui. Au revoir.
3: On ne peut te capturer, on ne peut pas t'acheter, on ne peut que t'aimer. Tu vaux bien plus que l'or, bien plus qu'un ciel d'été. Et tous les miradors se perdent à t'observer. Contrairement au diamant. Tu brilles sans couper Contrairement à la soie Tu es douce mais sans froisser Et plus qu'un champ de roses Tu parfumes sans faner Et plus que tout soleil Tu réchauffes sans brûler De tous les trésors du monde Tu as le plus beau tu es le plus grand Jalouse et l'âge Joconde, comble Envieux est l'océan De tous les trésors du monde Tu es le plus beau Tu es le plus grand De bonheur toi tu me combles Amoureux toi tu me rends Un seul de tes sourires Suffit pour m'emballer un Seul de tes baisers Suffit pour m'allumer Tu remplis de désir Chacune de mes pensées Tu m'empêches de vieillir Malgré toutes ces années De tous les trésors du monde Tu as le plus beau Tu as le plus grand Jalouse est la joconde, envieux est l'océan, de tous les trésors du monde, tu es le plus beau, tu es le plus grand, de bonheur toi tu me combles, amoureux toi tu me rends.
0: Eh bien, c'était Nicolas Chicone qui chantait Trésor. Nicolas Chicone qui sortait en septembre 2021, il y a un an déjà. Un nouvel album de chansons originales, en plus de démarrer une tournée. Un album qui a été conçu pendant le confinement, qui compte 12 nouvelles pièces avec des textes collés à l'actualité, mais surtout des sujets universels et touchants. Ben, parlons de Trésor, on va s'intéresser à un organisme destiné à faciliter notamment le recrutement des médecins dans la région des Laurentides, mais aussi l'achat d'équipements médicaux, les Trésors de la Fondation et j'accueille le directeur général de la de la fondation, euh, de la fondation, oui, euh, euh, en fait, la fondation euh, Les Trésors, euh, euh, en fait, je ne sais pas comment, je... <rire> je, je me suis un peu égarée là, mais ce n'est pas grave, Daniel Desjardins, c'est ça, la fondation bon, médicale bien. des Laurentides et des Pays d'en haut, c'est ça, je, je l'avais comme il faut, là, c'est...
4: <rire> c'est beau. Vous avez réussi, c'est le principal. ben oui,
0: c'est ça, c'est parce que là, bon, euh, Les Trésors de la fondation et puis bon, alors je n'étais pas certaine, mais là, c'est correct, bon. Bonjour, bonjour, ça va bien
4: ça va bien, Mme Voix, et vous?
0: Ah, ben c'est un plaisir. Ben, écoutez, Daniel Desjardins, euh, on se croirait vraiment dans la petite séduction avec vous. Toutes les idées sont bonnes hein, pour recruter des professionnels de la santé, alors que bon nombre de régions manquent de personnel soignant et, euh, bien sûr, de médecins, notamment. Mais, euh, en fait, une façon, euh, vous avez trouvé une façon inusitée de le faire. Parce que quand on parle de recruter des médecins, c'est parce que aussi il faut avoir les bons équipements. Et c'est ça qui est important. Puis les médecins, ils viennent quand on a des, de bons équipements.
4: Exactement. On, on, l'objectif, c'était sur deux volets. Bien entendu, comme vous dites, euh, on, on a beau dire euh, aux, aux médecins de venir en région, si on n'a pas les bons équipements, si on n'a pas les équipements, la fine technologie, il n'y a pas d'intérêt au niveau des médecins, parce que qu'on sait bien que les, les régions se compétitionnent pour aller chercher des médecins, parce qu'on dit, ben, euh, si on a des équipements. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est toujours les frais d'administration quand les gens font un don à une fondation. Ça, c'était un autre puis Nous, on, ce qu'on a pensé, il y a, il y a 16 ans, euh, la Fondation a acheté une ancienne église, parce qu'on est situé à Saint-Église-des-Monts, dans les Laurentides. Ouais. puis euh, Cette église-là, euh, les, les de Mont-Laurier voulaient s'en départir et puis euh, la, la Fondation l'a achetée. puis en moment donné, ils se sont retrouvés avec des, des grands espaces à se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire une salle communautaire? Alors, on a 52 week-ends dans l'année. Donc, euh, pour les revenus, on on passe aux côtés. Là, mm-hmm. Ce qu'on a pensé il y a dix ans, c'est de faire les trésors de la Fondation. C'est un peu pour que les gens, des gens de, des grands centres connaissent plus sur Renaissance. Là, c'est un peu basé sur cette, cette philosophie-là. De un, c'est de récupérer des choses, des articles de deuxième vie, et de les vendre euh, au profit de la Fondation. Et, et puis, ça. depuis les six dernières années, ça l'a éclaté. Ça va super
0: bien. Parce que les trésors de la Fondation, c'est le magasin, en fait.
4: Exactement. Bon. Les trésors de la fondation, c'est le magasin qui, qui fait qui, qui fait partie intégrale de la fondation. La fondation. De la de bon. Des pays dans <rire> voilà. Ça et... va directement dans, dans le sens que les, les trésors c'est le nom de l'espace. C'est ça. Mais euh, quand les gens euh, achètent des, 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 des choses, ils vont, les profits vont, des, des revenus vont directement à la fondation.
0: Ouais. Et puis vous investissez vraiment 100% là. Ça inclut bon, comme vous dites, les frais d'administration, mais tout là. Mais vraiment. Et puis là, ce qui est particulier. C'est que, évidemment, vous avez été pratiquement victime de votre succès, parce que là, les gens, euh, bon, euh, voulaient y aller en grand nombre, mais vous avez trouvé une façon euh, forte, originale aussi, euh, de faire en sorte que les gens puissent entrer dans le magasin.
4: Bien, ça, ça, ça a commencé dans le temps de la pandémie, donc, où on était limité, vous savez, c'était nous, à, au pied carré, on avait le droit à 25 personnes, donc, pour, puis, on, on fallait que les 2 mètres soient respectés, donc, on... On a mis comme à peu près tous les, les commerces de grande surface ont fait là, des flèches par terre pour que les mm-hmm. gens pour que les gens puissent circuler à, à, tout en sécurité et puis on, 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 là on, on se posait la question les gens ici là on est ouvert vendredi samedi seulement deux jours semaine donc les gens faisaient la file à partir de 4 heures le matin pour être les premiers à profiter des, des choses qu'on a récupérées. Puis, euh, on, on commençait à trouver, Caroline. Euh, on se retrouve le matin, comme aujourd'hui, vendredi, il y avait 100 personnes que, qui attendaient. On s'est dit, ça n'a pas d'allure que les gens attendent à que queue 100 ça. personnes pour attendre d'entrée. qu'on a pensé, de, <rire> on s'est doté d'un, d'une, d'une, d'une fréquence FM et où, on, où on, on, on premièrement, on, là, on est rendu, on, on peut... À l'époque, c'était 25 paniers 25 personnes. Les 25 premiers arrivaient. Après ça, les gens prenaient un numéro, puis ils attendaient. Puis, avec la fréquence FN, puis ils pouvaient retourner dans leur voiture ou faire d'autres choses. Puis, on l'annonce, puis on, on, on diffuse après à un kilomètre carré en de, de des, des trésors. Donc, les gens n'ont pas moins d'attendre à que queue le lieu, surtout C'est l'hiver. Ça. Des fois, au moins ça puis, deuxièmement, ça, ça enlevait tous les conflits où c'est toujours les mêmes qui arrivaient parce qu'ils restaient près de, de, des trésors, ils s'installaient, puis tout ça. Puis euh, ça va super bien. Les gens euh, adorent, parce qu'ils peuvent... Puis même, ils savent, là, ils disent, OK, euh, les numéros. Puis aussi, c'est qu'on a, on a au premier étage où était l'ancienne église, on a les, euh, les, les, les articles, mais dans le sous-sol, c'est des meubles. On est le seul organisme mm-hmm. dans le, le secteur qui, 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 a, qui a, on a 6 000 pieds carrés de meubles usagés. Oui. Et on, on les récupère, on a un camion avec des bénévoles qui vont chez les gens récupérer les meubles. Fait ça, ça fait ça le fait grossir les revenus de un. C'est et ça. de deux, ce qui est intéressant aussi depuis les dernières années, je sais pas si c'est la pandémie qui a, qui a accentué, les gens sont plus sont plus ouverts à acheter du usager. Mais oui, est... ça donne une deuxième
0: vie. C'est, c'est, c'est tout à fait dans l'éco en fait, l'éco-responsabilité et tout, là.
4: Oui, il y a une dame, une dame Amel, l'an passé, qui a vendu son condo à Montréal, puis qui est venue s'installer à saint agathe puis elle, elle a passé une année, parce qu'elle a vendu, puis elle, elle prenait possession une an après, elle a passé une année au trésor où elle a équipé son condo au complet. On parle de certes euh, de cuisine, set de chambre, ensemble euh, de salons, euh, laveuse sécheuse, les ustensiles. Puis elle a dit, moi, là, j'ai vendu tel quel. J'ai pris juste mon linge, <rire> je suis parti, puis je me suis équipé. Puis c'était drôle parce qu'à chaque, chaque semaine, elle venait nous voir, et elle dit, OK, là, qu'est-ce que vous avez reçu? Alors, la coutellerie, oui, je vais prendre, je suis tout seul, je vais prendre un, un ensemble de huit morceaux. <rire> là, on y trouvait des huit morceaux. C'est ça, les gens, C'est on ça. entend de plus en plus des, des gens... On a un grippin qu'on veut changer parce qu'il est brisé. Avant d'aller à la grande surface, on va aller au trésor pour être une ben, C'est
0: merveilleux. En tout cas, mais jusqu'à présent, en tout cas, depuis sa fondation, enfin, depuis 1990, en tout cas, vous avez quand même recueilli 6 500 000 en équipement grâce à, ces, à ces, ces ventes et puis des dons aussi à des donateurs là-dedans.
5: Exactement.
4: Oui. C'est plus 13 millions. On est rendu à 13 oh, millions. Ah, mon Dieu, présent. d'accord.
0: J'avais même oh, pas les bons chiffres.
4: Oui, à 13 <rire> millions, mais c'est ça qui est formidable. Les dernières années, euh, c'est, c'est le, le volet, comme je vous disais le volet de, de, des frais d'administration je vous donne un exemple des faits de grandeur, des trésors de la fondation l'an passé, on a payé tous les frais fixes de notre église, les salaires l'entretien et tout ça le chauffage l'électricité et le, le roulement de la fondation on a réinjecté 250 000 de surplus dans la fondation on ramasse à peu près un million par année ah. et puis cette année on s'en va sur 400 000 de surplus
0: Ben, C'est merveilleux. En tout cas, chose certaine, euh, c'est une initiative euh, extraordinaire. Et puis, vous avez quand même été à la tête d'une chambre de commerce. hein, Et puis, euh, bon, je pense que... Vous êtes un, un, un gestionnaire absolument euh, euh, très aguerri et puis euh, très... Euh, en fait, euh, bon, je, je perds le mot, là, mais c'est pas grave.
4: L'idée, <rire> c'est de gérer... Moi, j'ai toujours dit, euh, je viens du milieu des affaires, bien entendu. J'ai, j'ai eu une, une, une entreprise d'assurance pendant 12 ans. C'est ça. J'étais 16 ans à l'assurance. Donc, vous êtes commerce. très
0: efficace là, dans votre... Puis la, mais
4: la fondation, la gère comme une business, comme un comme entreprise. C'est ça, c'est ça. La seule différence, au lieu de faire des profits pour nous, les profits pour les actionnaires... On fait les profits pour la santé. C'est exactement le même style de gestion. On gère bon. vraiment comme une Bien,
0: C'est une excellente idée. Merci d'être venu nous en parler. Alors, Daniel Desjardins, au plaisir. Et puis, on n'oublie pas les trésors, les trésors de la Fondation. Au revoir. Merci,
4: merci beaucoup de m'avoir invité. Puis, bonne, bonne journée, madame.
0: Parfait, merci.
4: Merci, bonjour.
6: Vous écoutez « Aime l'été ».
0: Ah ben c'est l'émission M l'été qui se poursuit, deuxième moitié d'heure. Et avant d'entamer cette deuxième partie, je tiens à remercier pour cette dernière émission de la saison toute l'équipe de recherchistes. D'abord Catherine Bourderon, hein, qui, a, qui a fait la recherche de l'émission d'aujourd'hui, mais de bien d'autres aussi, également Claire Guérin, de même que Camille Cusset et Méliane Fafard. Je remercie aussi à la régie Mathieu Tessier, Nicolas Wartman et aussi Maurice Bolduc, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Maurice. Alors, à venir durant notre prochaine demi-heure, il sera question de Génération Pandémie, une série de balados animés et réalisé par Philippe Desrosiers qui sera parmi nous, mais après la pause musicale, j'accueille Maude Carrier à la chronique Voyage pour une dernière fois cet été. Alors à tout de suite, restez là.
5: J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui Sans un adieu Sans un bagage Sans un regret ou nostalgie J'ai revu mes appartenances Mes 33 trois ans et la vie Et c'est de toutes mes partances Le plus heureux flash de ma vie Je suis de lacs et de rivières Je suis de gibis de poissons Je suis de roches et de poussière. Je ne suis pas des grandes moissons, je suis le sucre et d'eau d'érable, de pasteur, de de credo. Je suis le dix enfin à table, je suis le janvier sous... Je suis d'Amérique et de France Je suis de chômage et d'exil Je suis d'octobre et d'espérance Je suis une race en péril Je suis prévu pour l'an 2000 Je suis... Notre libération comme des millions de gens fragiles à des promesses d'élection. Je suis l'énergie qui s'empile. Donne Gavard à Manikwaga.
0: C'était le plus beau voyage, Claude Gauthier. Et ça terminait bien la saison avec Maude Carrier, qui nous a fait voyager, entre autres, dans nos belles régions du Québec. Maude Carrier, alias MC Globe Trotteuse, que l'on retrouve au téléphone. Bonjour, Maude. Bonjour, Chantal. Ah, ben, aujourd'hui, on va mettre le cap sur différentes régions du Québec, mais aussi on va s'intéresser à différentes activités à faire en, en fait en cette fin d'été et au cours de l'automne aussi. Tu nous as préparé une liste de suggestions que tu vas nous servir en rafale. Alors, je te tutoie aujourd'hui pour, pour la dernière fois. <rire> C'est pas... <rire> mais oui, mais
7: on termine l'été. Je termine l'été avec toi. On s'en va vraiment vers l'automne, hein? mais il y a tellement de belles activités encore à faire. Il nous reste des beaux week-ends, comme des longs week-ends qu'on a de, devant nous. Alors, je vous propose plein d'activités. Euh, ben oui, à, à mettre à sur sa dans liste. Les prochains mois. Mais oui. Exactement. On débute avec une activité un peu inusitée. Je ne sais pas si tu connais ça, la Camille Crottinette. Mais non, je ne connais pas. Je pas encore essayé ça, mais sur ma liste, cet automne, c'est vraiment une version euh, sous groupe du traîneau à chien euh, qu'on fait normalement sur la neige, évidemment. La trottinette est donc tirée par un chien husky dans différents sentiers euh, en forêt. C'est une activité qui dure entre une à trois heures selon l'endroit où on la pratique. Donc, ça commence avec une petite formation avec un guide, on apprend la technique d'attelage avec le harnais, comment bien choisir... Euh, son chien, avec avec notre guide. Puis on part comme ça pour une randonnée là, de 30 à 60 minutes avant de revenir, cajoler les beaux huskies et puis rentrer à la maison. Mmh. Donc il y a plusieurs endroits au Québec qui, qui proposent cette activité. Ouais. Dans Charlevoix, il y a la Reine et le Millionnaire. Il y a aussi dans Portneuf, euh, au Chalet en Boiron, où on peut pratiquer ça. Et du côté de la Naudière, à Rodden, il y a Kinadat. Euh, qui fait vivre l'expérience aux personnes à mobilité réduite en canicard. Donc, ce n'est pas exactement une trottinette, c'est comme un peu plus un site buggy, donc dans ouais. lequel on est assis. C'est mais un de toboggan, ouais. la même. Exactement. Et donc, l'expérience demeure euh, la même. On peut euh, cajoler les chiens, apprendre euh, l'attelage et tout ça, puis on peut la vivre euh, dans, un autre, dans un autre format.
0: Bon, eh ben c'est ça. Et puis là, bon, ça, évidemment, avec l'automne, hein, c'est, c'est, c'est magnifique quand même. Et puis, bon, il y a aussi les spas qui attirent ton attention.
7: Ah oui, moi j'aime bien aller dans les spas et c'est encore plus merveilleux, je trouve, l'automne, la température un peu plus fraîche. On en a connu quelques jours cette semaine. Puis bon, les, les beaux feuillages. Mais même par une journée grise, c'est sympathique oh d'aller. Oui, absolument. La coule et douce dans les bains chauds. Euh, donc, on peut se pharmacier aussi, obtenir des soins, manger de santé. On dirait que ça revient un peu avec la poutine de prendre soin de nous, prendre un petit moment pour nous pendant la semaine. C'est les
0: vrai. Oui, c'est une bonne idée, absolument. Puis, bon, la température extérieure a plus ou moins d'importance parce qu'on est dans des bains chauds. Enfin, euh, c'est, ça, Exactement. c'est ça l'idée. Oui, c'est ça
7: puis bon on se rend dans les spas on peut s'y rendre plusieurs fois hein. ça nous aide à se détendre à réduire le stress à soulager les douleurs relâcher les tensions euh, musculaires euh, donc la combinaison chaud froid relaxation favorise aussi la production d'endorphines et c'est parfait pour nous aider à traverser le, le retour à la routine, le retour à, en classe avec les enfants et tout ça eh oui, tu as ai... des
0: suggestions à nous faire aussi de, de sport. Oui
7: exactement j'en ai visité quand même plusieurs au Québec puis je vous propose mes favoris dans de spas qui se retrouvent vraiment au cœur de la nature. Euh, personnellement, j'aime beaucoup le Strom Spa à, au mont saint hilaire qui est vraiment au pied de la montagne. Donc, c'est parfait si on veut faire une petite rando puis combiner, combiner ça avec une, un moment détente à la fin de la journée. Il y a aussi le balnéa à Bromont, qui est situé mm-hmm. au bord d'un lac, qui est vraiment magnifique, il y a le Sibériaspa du côté de Charlebourg qui est vraiment, au cœur d'une forêt de feuillus. Donc, euh, à l'automne, c'est complètement magnifique. On ouais. est entouré de mille couleurs.
0: Ils ont tous des c'est... décors un peu différents, au fond, oui. Des ambiances oui, mais... différentes, oui.
7: C'est pour ça qu'il faut en visiter plusieurs. Moi, je vous conseille d'en essayer vraiment plus qu'un. Euh, il y a le nord Spa du côté de Chelsea qui est près de Gatineau, qui est vraiment aussi euh, magnifique, là. donc... Euh... Rajoutez-en quelques-uns euh, à votre liste cet automne. <rire>
0: oui, absolument. Alors, c'est l'automne, hein? c'est le temps de la cueillette de citrouilles de courge. Évidemment, on pense à l'Halloween aussi qui s'en vient dans pas si ah, grand oui. temps. Quoi.
7: <rire> <rire> mais c'est ça. Donc, souvent, on pense cueillir les pommes à l'automne, mais euh, la cueillette de citrouille et de courge, c'est quand même une belle activité à faire. Puis, généralement, ça vient avec beaucoup d'animation sur place. Euh, donc on prend sa brouette euh, à l'accueil, euh, on roule vers les champs, euh, puis on, on choisit notre citrouille, nos courgettes comme ça. Donc ça ça va un peu plus vite que qu'essayer des bleuettes, je dirais. Ah
0: sûrement. <rire> Oui, euh,
7: il, y a la, il y a la courge d'arrivée du côté de la Naudière euh, qui a un beau volet instructif justement sur euh, sur la courge qui nous explique les différentes sortes. Euh, quelles courge on choisit pour quelles recettes, hein, quel potage ou pour quelle, euh, quelle recette on veut faire pour l'automne. Il y a la ferme Étier les fruits soleil en Mauricie qui organise toujours une grande fête euh, quand c'est le temps des de, cueillettes. On parle plus de fin septembre, début octobre, donc c'est dans quelques semaines qu'on peut mettre ça à nos agendas. Puis, euh, à Québec, il y a la ferme Bédard-Blouin, qui est à quelques minutes à peine du centre-ville, où on peut faire des petites balades entre acteurs et, évidemment, aller choisir nous-mêmes
0: notre belle citrouille ou nos belles courges. Voilà, et puis après ça, faire des marmelades, hein, n'est-ce pas?
7: <rire> marmelades, potages, <rire> conserves. Ouais. Il y a une tonne de recettes qu'on peut faire pour se préparer pour la saison froide, mais ça, on n'est pas rendu encore.
0: <rire> oui, alors, c'est ça. Bon, on a parlé, bon, alors... on. On a eu, bon, toutes les suggestions. Là, on a parlé de la courgerie, la fermetier, euh, bon, à Mauricie, ensuite de ça, la ferme Bédard-Blouin à Québec, ouais. Et Exactement.
7: Puis, bah. puis bon, mais ben, on parle de, de cueillettes, mais il y a aussi, c'est aussi la saison des vendanges. Exactement. Ben,
0: là, on s'en va vers autre chose, mais euh, quelque chose de très intéressant pour, euh, pas les petits, mais pour les grands.
7: <rire> Exactement. Euh, donc, euh, en septembre et début octobre, c'est la période des vendanges. Il, euh, il y a environ une vingtaine de vignobles là, au Québec euh, qui prennent des airs de fête, hein, mais ils ont besoin d'aide. Là. C'est grand, ça prend ça prend beaucoup de bras pour aider à cueillir tous ces raisins et faire le vin qu'on aime tant boire Donc, euh, on peut participer, comme euh, s'inscrire et aller aider euh, pour les vendanges. Généralement, la journée débute très tôt par une petite formation, hein, comment bien cueillir, mm-hmm. cueillir le raisin. Euh, ensuite, on distribue l'équipement, puis il y a deux périodes de vendanges. Donc, le matin, ensuite, il y a un petit pic. Qui nous est offert, puis le travail se termine vers la fin de l'après-midi. Souvent, on termine ça par une visite du vignoble, des installations, puis un souper convivial avec les propriétaires. C'est important de réserver parce que c'est une activité qui est vraiment très populaire. Ils n'ont pas tant de place que ça. Je vous conseille de vous rendre sur 20 au pluriel du Québec.com ou sur la page Facebook d'un des vignobles près de chez vous là, pour,
0: pour choisir ouais, ou sûr. pour
7: partir à cette activité-là.
0: Oui. Alors, bon, on a des idées de vignobles. Il y en a plusieurs, quand même. Là, On a le choix.
7: Oui, ben, je vous en nomme quelques-uns. Il y a le vignoble Léon-Courville au lac Brome, le vignoble rivière du chêne à Sainte-Eustache, le vignoble Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-de-Brandon, le domaine du fleuve à Varennes, le domaine de la Voie rougemont mais bon, il y en a un peu partout au Québec. C'est ça, de donc, toute euh... façon. Exactement.
0: Bon, alors, on observe aussi la grande doigt des neiges hein, de la mi-septembre à la fin octobre.
7: Oui, exactement. Donc, euh, on peut se rendre à, à une spectaculaire halte migratoire. Euh, apparemment, les grandes oies font un arrêt à la Réserve nationale de faune du Cap Tourmente. On retrouve 20 espèces de canards et d'oies qui sont répertoriées. Donc, c'est quand même un, un spectacle de la nature qui est sympathique à observer. Euh, C'est important d'arriver tôt euh, ou de privilégier un jour de semaine, si jamais euh, vous pouvez vous y rendre, parce que le stationnement affiche souvent complet, mais apportez vos jumelles, vos bons appareils photo. C'est le temps de prendre des belles photos de la nature euh, qui se déploient devant nos yeux.
0: Tout à fait. Quelques idées rapides d'activité intérieure aussi à faire.
7: Oui, bon, ça arrive. Hein. L'automne, il fait pas toujours soleil. Donc, euh, je vous donne quelques idées. Il y a le Bora Parc, qui est un parc aquatique intérieur à Québec, où on peut aller glisser dans les glissades d'eau, euh, peu importe la météo. Il y a le mégaparc des Galeries de la capitale, où on retrouve des manèges, des jeux, des arcades. Il y a aussi tous les musées hein, qui ont souvent des nouvelles expositions qui débutent à l'automne. Tous les musées hein, aux quatre coins du Québec. On peut aussi participer entre amis en famille à des jeux d'évasion. Ou encore se rendre dans des pubs ludiques, des pubs ludiques où on peut jouer à des n- de nouveaux jeux de société, pardon, entre amis, euh, comme le Randolph ou le Joker, par exemple.
0: Eh oui, puis bon, l'automne, hein, c'est la période des chalets, entre amis, des fondus, des raclettes, des feux de foyer exactement, moi je trouve que l'automne c'est une petite période de
7: cocooning vraiment sympathique, donc louez-vous un chalet, que ce soit en couple entre amis, euh, comme tu le dis si bien euh, je vous propose quelques bonnes adresses là, mais moi j'en ai j'en ai rajouté là, déjà à mon carnet pour l'automne le chalet en bois rond à Portneuf qui est super sympathique, le Kenneth Nature qui est tout près de Montebello, donc on peut faire un petit arrêt aussi au parc Omega, qui est tout près. Mm-hmm. Il y a le chalet Aiguille dans les cantons de l'Est, ou encore euh, ceux de la montagne coupée dans la Naudière, mais bon, ce ne, ce ne sont que quelques options parmi les fait. nombreuses possibilités.
0: Donc, en conclusion, ma chère Maude. C'est
7: déjà, c'est déjà le temps de se dire au revoir. Euh, de, 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 on a passé une si belle saison de, de, d'été ensemble à, à passer à travers plusieurs activités. Euh, faut profiter de l'automne. Hein. Il, y a, il y a plein de choses à faire encore. C'est pas fini le plaisir Non, c'est <rire> à ça. Extérieur. Alors, Donc, on euh... pourra pas en
0: parler ensemble, mais ça, ça existe quand même plein de choses à faire. Alors, tu nous as fait quand même toute une belle liste. Alors, ça fut très intéressant, Maude, tout au long de l'été, de te suivre de semaine en semaine. Ça a été un plaisir de profiter de tes belles suggestions d'escapades et je te souhaite un merveilleux automne. On va te suivre aussi sur ton site mcglobetrotteuse.ca. Alors, ça va être une façon à nous de, ben oui, de, de continuer un petit peu avec toi. Alors, et puis, bien, aussi, je voulais te souhaiter euh, mes sympathies. Je sais que tu viens de perdre ta grand-maman. Alors, voilà, c'est la oui, raison pour laquelle tu n'es beaucoup. pas avec nous en studio. Alors, ça a été un plaisir, Maude. Et puis, je te souhaite encore une fois un bon automne.
7: Merci, Chantal, Et merci pour bientôt. tout, ouais. À bientôt. À bientôt.
8: Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit trois et puis ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopinter Tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants.
0: C'était mes aïeux qui chantaient, vous les aurez reconnus, eh bien, parlant de génération, oui, nos jeunes, nos milléniaux, entre autres, ne l'ont pas eu facile ces deux dernières années. La pandémie a fortement touché euh, toute une génération qui entamait à peine leur vie euh, de, de jeunes adultes. Hein, et on leur a donné la parole dans une série de balados animés et réalisés par Philippe Desrosiers, avec qui je vais m'entretenir à l'instant, au cours de ces prochaines minutes. Quoi. Bonjour. Euh, Bonjour. Alors, très content
6: d'être ici. Ben,
0: tout à fait. Et puis là, je vous ai même devant moi. Alors, euh, bon, c'est, c'est merveilleux. Euh. Ouais, c'est là. En fait. présentiel. Oui, comme on c'est dit. ça. Alors, vous êtes animateur à la première chaîne, chroniqueur, réalisateur de documentaires, de magazines télé. Vous enseignez également oui. en psychologie au cégep. Alors, vous faites ça depuis quand même de nombreuses années.
6: D'ailleurs, j'ai hein? déjà enseigné à Stéphane Archambault, le chanteur de musique. Ah, aïeux.
0: ben, mon Dieu, quel hein? hasard.
6: Qui a une tête grise. Alors, ouais. donc, ça fait de moi un vieux prof.
0: <rire> ah, ben, quand même. Alors, ben, ça, ça veut rien dire. Oui, bon. C'est pas parce que lui a les, les cheveux gris, là, qu'il est vieux pour autant que vous, vous l'êtes aussi. enfin, vous êtes curieux de sciences et de culture. À propos de, de ce balado, la génération pandémie, euh, c'est un peu votre travail d'enseignant, au fond, qui vous amène peut-être euh, sur cette piste-là, parce que vous avez oui. eu à, à rencontrer, à côtoyer des étudiants comme ça, euh, ben surtout euh, même à distance. là.
6: Oui, puis euh, on va se le dire, génération pandémie, la génération pandémie, c'est tout le monde. On a tous souffert oui. de la pandémie. Certaines personnes, euh, particulièrement les personnes âgées, malheureusement, ont été... Euh, Évidemment, euh, particulièrement touchée. Il y a eu plus de mortalité chez elle. Mais moi, ce qui m'a frappé... Bon, j'enseigne dans un cégep C'est depuis ça. très longtemps. Et puis, j'anime aussi la collation des grades à l'Université de Montréal. Donc, je vois beaucoup de jeunes de cet âge-là, disons, entre 18 et 22 ans, passé au cours d'une année dans mes classes en fait dans je sais pas si on peut appeler ça une classe quand c'est un écran avec plein de carrés noirs là <rire> oui, <en fait. rire> mais mais j'ai vu et, et au retour aussi quand ils sont revenus euh, comme vous le disiez en présentiel j'ai vu qu'ils étaient très très affectés très affectés ah, par ouais. la pandémie et ce qui me frappait c'est que on entendait parler d'eux nulle part
0: c'est ça, parce qu'on parlait des petits, des jeunes, oui. euh, aux primaires et tout, puis on parlait des aînés. Mais finalement, c'est effectivement les jeunes, parce qu'on se disait, bah, ils sont un peu plus vieux, ils vont comprendre. Oui, mais non, ils, mais là, eux, ils sont adaptables, bah, ils... ils sont
6: résilients et tout ça, mais je les ai vus dans un drôle d'état, moi. Ben, dans c'est une... ça, puis
0: c'est une période particulière de leur vie. Oui. Écoutez, ce sont des jeunes, c'est ça, qui commencent leur vie, euh, qui ont des relations amoureuses, mm-hmm. euh, des relations sexuelles, enfin, c'est vraiment, eux autres, là... C'est, c'est... Alors, comme on dit c'est vraiment euh, important là c'est une période on le sait on l'a vécu hein?
6: oui alors oui.
0: pour eux et on leur demandait tout d'un coup d'être raisonnable
6: oui ben, d'être raisonnable <rire> par exemple euh, d'être raisonnable et d'être les pompiers aussi de la société c'est à dire que quand on avait des, des, des emplois de bon niveau ben, c'est, c'est eux à qui on demandait les premiers qu'on mettait à la porte c'était eux les derniers à rentrer à l'école en présentiel ça a été cette, cette génération là okay. Et puis, ben nous, on a quand même, parce que je présume que vous avez plus que 20 ans.
0: Oui, oui. <rire> assurément.
6: Alors, nous, on a quand même, disons, un niveau de base. On sait comment c'était avant. Eux, ils commencent leur vie adulte. Alors, ils n'ont pas de référence. Et souvent, c'est la première fois qu'ils sont en appartement, et là, tout seuls. Alors, ils, ils, alors on, ils, ils ont ressenti beaucoup de détresse psychologique. J'ai rencontré principalement des jeunes. Je leur ai donné la parole là-dedans, euh, beaucoup plus qu'aux autres, mais aussi des spécialistes. Et il y a une travailleuse sociale qui me disait, on a une ambulance qui vient au cégep, d'habitude, dans une année. L'année dernière, ça a été 50.
0: Oh là là, c'est ouais. quelque chose. Ah ben là, c'est un chiffre impressionnant quand ouais. même. Ah, et ouais.
6: puis des interventions en classe. Et puis alors, et je les voyais très démotivés. Il y a un prof qui me disait, c'est un peu comme s'ils étaient encore devant un écran. Ils mettent leur, leur cahier sur le bureau, puis là, ils attendent, puis... Puis euh, puis ils assistent au cours mais d'une manière qui est pas du tout interactive, ça c'était l'an dernier. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner cette année. Alors donc il y a des impacts qui sont à moyen terme mais et je crains qu'il y ait des impacts à long terme aussi. C'est
0: Alors, ça, vous c'est pensez ce qui m'amène là. Hein?
6: Oui, oui. Ben des, des bons ouais. et des mauvais, c'est-à-dire que peut-être qu'ils auront des nouveaux outils, ils sont plus équipés par exemple pour le télétravail, euh, le Zoom pour eux ça a plus ouais. trop de secrets.
0: Ils ont une longueur d'avance là-dessus. <rire>
6: tout à fait, mais mais peut-être aussi moi je les trouve un peu plus immatures. par exemple au cégep, c'est très, très rare que les gens ne vont, vont pas se définir eux-mêmes comme des adultes. Et là, je, le voyais, je les voyais faire, je les voyais dire, en parlant des profs ou de leurs parents, les adultes. Mmh. Alors, qui sont des adultes? Moi, je n'avais jamais pas. entendu ça. Alors, je me dis, peut-être qu'il y a, y a un, un peu de maturité qui, euh, qui a pris son temps à arriver. Puis bon, peut-être qu'ils vont se rattraper, probablement, puis ça sera autre chose, comme chaque génération est différente, mais, mais en ce moment, ils l'ont pas eu facile.
0: C'est alors. ça. Ils ont perdu un peu mmh. leur repère. Alors, mmh. ils avaient pas tous les outils. En fait, parce que, tu sais, puis tout l'aspect de la socialisation qui est oui. importante, oui. euh, qui n'avaient Cruciale pas... Crucial à cet âge-là, Absolument. oui. Tu Absolument. Sais, enfin, j'ai, j'ai, j'ai parcouru un peu les balados, parce que d'abord, c'est une série de quatre balados. Oui. Alors, vous touchez, évidemment, la vie intime, la sexualité. Vous touchez le travail. Oui. Et euh, les, les études. Les études, oui. euh, la santé mentale. Évidemment, oui, aussi oui. leur santé psychologique, c'est important. Mais alors, il y-, y a des, des expériences heureuses à travers tout ça quand même, oui. mais ce n'est pas le cas de tous. Mais il y-, y en a qui racontent, je sais pas, moi je pense à cette jeune fille qui, elle, bon, trouvait le confinement bien rigolo parce qu'au fond, elle avait un nouveau chum oui. c'était sympathique <rire> là, d'être comme ça avec son oui. chum à c'est journée un, longue. C'était un peu comme Donc, être
6: sur une île déserte. Oui, il n'y avait pas rêve. de compétition. Oui, oui, exact. <rire> mais, mais au retour en, en présentiel, entre guillemets, ça s'est mal passé dans son couple. C'est ça, c'est tout. Parce que tu découvres quelqu'un d'autre à partir du moment où est-ce qu'on est en société. Tandis que tout seul, ben, on peut être vulnérable et tout ça. Puis le gars, disons, de 18-19 ans, être vulnérable, c'était pas trop trop son truc.
0: Oui, c'est ça. Alors, des fois, ben, c'est ça. Ça s'est passé après. C'est l'après qui a été des fois plus difficile. Mais euh, vraiment, il y a toutes sortes de de témoignages, d'anecdotes là-dedans. Alors, c'est vraiment. Et puis, vous interrogez des spécialistes aussi. hein. Vous faites euh, -hmm. des, des tables rondes avec les étudiants, avec les jeunes. Mais aussi, vous, vous faites des entrevues avec des spécialistes. Alors, ben, vous, votre. Alors, comment. Euh, bon, on, ben, vous êtes enseignant d'abord. Oui. Justement, parlons-en de, de l'enseignement, en fait, de, 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 du monde des études, tout ça. Ben, est-ce que vous pensez que cette cohorte va être moins bonne jusqu'à un certain point que la cohorte précédente?
6: Euh, ça dépend. Ça dépend quel co- ça dépend en quoi ils étudient, en fait. C'est, C'est ce ça. que je me suis fait dire par des spécialistes en éducation, des gens qui ont, qui ont déjà fait des grandes études. Là. C'est, on est on n'a pas trop encore le, le nez collé dessus. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui font des études et qui voient un peu se dessiner, euh, disons, la, euh, l'avenir professionnel ou l'avenir euh, dans les études. C'est sûr qu'il y en a une qui est infirmière là-dedans. Je sais pas si vous avez entendu ce, ce bout-là. Elle expliquait, bon, poser un cathéter à distance, là, en oui, zone, c'est pas c'est évident. Ça. Fait que des vous gens dites, comme ça qui. Quelqu'un,
0: là, ça se fait pas. Euh, oui, ouais, c'est ça. ça. Alors,
6: des, des, comp- des compétences qui nécessitent d'avoir quelqu'un en face de soi, c'est plus difficile. Pour d'autres, ben quand c'est des. Que, disons il y, y a plusieurs domaines qui sont couverts à la fois, là, c'est disons, je pense qu'ils sont effectivement plus résilients, puis ils vont pouvoir euh, retomber sur leurs pattes plus facilement. Donc, c'est difficile de savoir à, à qui en particulier, mais moi, je faisais la blague, bon, mon prochain médecin, je vais lui demander euh, en quelle en quelle année il a étudié, là, parce que je ne suis pas sûr de la, de, de la qualité de la formation quand c'est pas de la formation théorique, quand mmh. les gens doivent appliquer leur savoir. On me rassure en me disant que ça va se replacer rapidement, mais, mais effectivement, il y a peut-être des choses qui... Euh, il y a peut-être des retards qui vont se prendre à, ouais, à certains
0: endroits. Ça. Mais en fait, vous savez, nos parents, ben, dépendamment de leur âge, bien sûr, nos grands-parents, enfin ont parlé de la guerre quand ils étaient jeunes. Ben, oui. Là, eux, ils oui. vont parler oui. finalement de la pandémie.
6: Oui, tout à fait, comme, <rire> comme nous, mais, mais ils, sont, ils sont devenus adultes pendant la pandémie, c'est ce qui les caractérise. Tandis que nous, ben, on, on sent un retour à la normale. Eux, ils n'avaient pas de normale, comme je le disais tout à l'heure.
0: Ça. J'ai trouvé que les jeunes se livraient facilement parce mmh. que c'était pas, c'était pas toujours facile. Vous abordez quand même les questions aussi de sexualité. Et puis, oui. bon, euh, et puis c'était drôle aussi parce que, bon, on sait que le gouvernement parlait de, euh, bon, d'abstinence, oui, parlait oui. de pas fluide, très populaire, ça. Hein? Comme, de, comme si on était dans les années 50. C'est ça, parlait de fluide corporel. Oui, vous oui. savez, on a bien ri avec tout ça. Puis, oui. c'était un peu particulier aussi de parler de plaisir solitaire. Mmh. Ça aussi, mmh. vous abordez toute cette question-là.
6: Oui, oui, tout, tout à fait. C'était, c'est ça. il y avait un côté suranné là-dedans qui était <rire> qui était particulier quand on s'adressait à eux, puis puis ils se voyaient dans le secret, et dans la culpabilité, ouais. un peu un peu comme des générations précédentes l'ont vécu aussi. Donc c'est, c'est, c'est effectivement très très particulier. Ouais, parce que
0: aussi, ben vous parlez euh, ce, ce, le, le petit côté aussi parfois. Ben il y avait évidemment quand on était vraiment en confinement, ben les jeunes, euh, bon, on ne pouvait pas sortir, mais il y avait quand même. Euh, des petites rencontres illégales Bien puis, ça, là, ouais. ben, c'est ça, il y avait un petit côté de délinquance qu'ils appréciaient un peu finalement, bon mais après ça ils revenaient à la maison puis ils étaient un peu coupables face ouais, à leurs parents, ouais. puis bon tout à coup là, qu'ils ont attrapé quelque chose enfin, il y avait tout ça
6: Ouais, ouais, ben oui, comme comme dans l'ancien temps, justement. Est-ce que est-ce que j'ai eu raison de faire ça Est-ce que je me suis bien protégé Mais là, se protéger, ça veut dire mettre un masque, oui. <rire> <rire> ce qui ce qui pour certaines interactions, mais pas super. Euh, ouais, d'a- d'ailleurs intéressant. Bon, euh,
0: c'est ça, on parlait évidemment de, de d'avoir des baisers avec, euh, mais enfin, fait, c'est-à-dire de, d'avoir des relations sexuelles, mais euh, sans baiser ah. ou avec un masque, Oui, <rire> c'est ouais, ouais, ouais. Un peu particulier. Ouais, Alors, mais bon, vous les avez, En bout de ligne, là, quand après. Après avoir fait ces quatre balados-là, comment vous vous les voyez, ces jeunes? euh, Bon, finalement, euh, d'autres plus résilients que d'autres, j'imagine?
6: Ben, moi, j'ai confiance en eux. Je je les aime aussi parce que ça fait 30 ans que je leur enseigne. Donc, cette génération-là, qui qui change de visage à chaque fois, ben, je les les apprécie. Je, Je suis content de les voir revenir à la normale. Je pense que ça va aller. Je pense qu'on devrait dire ça. Ça va bien aller, mais mais ça ça va bien aller, je pense. Eux autres détestaient ça,
0: évidemment, euh, ce terme-là. Philippe Desrosiers, c'est vraiment un plaisir. Alors, on va sur la plateforme audio de Radio-Canada pour euh, écouter ces balados. C'est vraiment très, très, très intéressant. Merci pour ce beau travail.
6: Et puis, merci pour votre émission. C'est votre dernière. Alors, bonne dernière. Terminez
0: avec moi. Ben oui. Alors, à tous, ben, je je vous souhaite un bon automne. Je vous souhaite une bonne année. Et puis, ça a été un plaisir d'être ici présente tout au long de l'été avec euh, tous ces gens passionnés. Alors, merci. Merci encore une fois, Philippe, et au plaisir. Au revoir tout le monde.